0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Peach
1: Invaders.
2: Olá, futeboleiro. Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 171. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. E esse episódio chega até vocês com a força de Coach ID, software para treinadores e clubes de excelência. Futuri é o representante oficial da Coach ID no Brasil. E-mail comercial arroba assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futre Club, acesse apoia.se barra Futre Conteúdo, Comunidade e Relacionamento e Futre Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futre Scouting, Performance e Inteligência aplicada ao jogo, Futre Pro seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro, é hora da conexão Mayron Rodrigues a estrela do Calcio Pizza, Dale Mayron tem episódio novo no ar
3: tem, saiu hoje, falamos sobre os maiores treinadores deste século, na Série A italiana, eu votei no Ancelotti por motivos tu pessoais, bichos? isso. mas foi muito bom, Aí agora vai ter votação, a gente vai abrir para todo mundo votar. Já estou ansioso pelo papo que a gente vai ter hoje, eu sou muito fã de um dos convidados, o outro eu vou, eu vou conhecer hoje, ver alguns jogos e tal, estou bem contente com o que vai acontecer aqui, presidente.
2: E... O outro convidado é um amigo, um invader, da casa já, uma referência para mim. Estou sempre consumindo o conteúdo dele sobre o jogo, por quero sempre aprender. Tomás da Cunha, comentarista da Level Sports, Portugal e da TSF Rádio, além de criador do 11 Médios, Dale Tomás, seja bem-vindo de volta. Olá a todos,
0: obrigado Eduardo pelas palavras. É um gosto estar novamente a falar com vocês, num dos melhores espaços de discussão futbolística na atualidade, e sempre a fazer claro esta ligação entre Portugal
2: e o Brasil, porque né, temos muito em comum, como, como é óbvio. Ótimo, e um convidado especialíssimo, todos sabem que a gente está aqui para aprender, então a gente precisa sempre trazer os melhores futeboleiras, futeboleiros, é com grande honra que recebemos o técnico português Pedro Caixinha, seja bem-vindo Pedro.
1: Olá Eduardo, olá Tomás, olá Mayra. Muito obrigado pelas, pelas vossas palavras Em particular, como, como terminaste, Eduardo não é, não é para aprender, eu penso que aprendemos com todos Não é só com alguns em particular Mas é fundamentalmente através Daquilo que é partilha Da abertura para, para essa partilha Porque penso também, importante porque muita gente Infelizmente, naquilo que é o meio Futebolístico, é, gosta muito de esconder O jogo, eu, Eduardo, pelo contrário Gosto de, de abri-lo Totalmente, e isso dá-me, penso Uma visão muito mais mais holística daquilo que são as coisas do próprio fenómeno e também um maior conhecimento sobre mim mesmo nessa partilha que tenho com os outros a partir do momento em que tenho sempre uma maior em relação ao feedback em relação àquilo que é essa partilha e nesse sentido fico, fico muito contente pelo convite que me foi feito para estarmos, eu e o Tomás aqui deste lado do Atlântico e o Eduardo e o Mairon aí deste lado e falarmos sobre aquilo que é a nossa paixão, paixão que é o jogo de futebol Uh, e, e a forma como vemos o jogo, como o treinamos, como o sistematizamos, como o concebemos. Penso que isso é sempre, é sempre importante para nós, desde o nosso ponto de vista.
2: Invaders, vamos invadir o playbook de Pedro Caixinha.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
2: Já virou um clássico aqui no The Pitch Invaders... A gente toda vez que convida alguém que está com skin and the game, está com a pele em jogo na Arena dos Leões, a gente começa por uma pergunta que é contexto. Todos têm suas ideias, todos têm seus pensamentos sobre o jogo. Mas essa pergunta, além de ela estar aqui no começo, porque ela ancora todo o resto, ela também está aqui. No começo desse podcast Porque ela geralmente Nas análises de futebol Em rádio, em TV, no mestre Não se fala sobre o contexto Se coloca-se todas as decisões uh, Tomadas por um treinador Por um jogador dentro de campo Por um assistente técnico Como se elas fossem uh, Fruto de uma De uma decisão divina Feita no vácuo absoluto Então, Pedro Vamos começar por aí Tens tuas ideias sobre o futebol, mas qual é a influência do contexto nos times que tu monta, nas decisões que tu toma, qual a flexibilidade para que o contexto de alguma maneira uh, mude o teu, teu teu pensamento, ou pelo menos direcione o teu pensamento para uma melhor solução?
1: Sim, sim totalmente Eduardo, eu penso que tudo aquilo que são conceitos e ideias de jogo que nós nós possamos ter, elas têm sempre um caráter dinâmico e evolutivo, Uh, mas têm também de ser, de ser sempre contextualizadas, ou seja, adaptadas a um determinado contexto. Antes de avançar mais e, e procurar explicar-te esse contexto ou aquilo que nós, poder, nós procuramos uh, organizar e conceptualizar essas coisas quando vamos para, para um mercado diferente ou vamos para para um clube ou para um país e uma competição pela primeira vez, uh, procuramos colocar, colocar em prática. Mas há um contexto muito específico que, que nós trabalhamos, que foi o contexto do futebol mexicano, e, e mais, a, mais além daquilo que é o contexto, ou se quiseres esse próprio, próprio contexto, encerra muito também daquilo que é a cultura, a cultura local, a cultura de um país, a história de um país, uh, e, a, e o futebol local, ou seja, eu considero que o futebol é um microcosmos de uma determinada sociedade, então, a cultura futebolística do futebol mexicano é, obviamente, um microcosmo daquilo que é a sociedade. E eu, quando tive a oportunidade de trabalhar no México e trabalhar com um coach, que era o Bernardo Angulo, uma das coisas que ele me sugeriu, precisamente, para eu entender esse contexto, uma coisa é conhecê-lo, outra coisa é entendê-lo e percebê-lo de uma maneira mais profunda, para que tu possas tomar coisas, as melhores decisões. Eu penso que quem tem mais informação, ou melhor informação, está mais próximo de tomar as melhores decisões. E a informação que ele me passou foi para ler um livro do, do, do Otávio Paz, um Prémio Nobel da Literatura, que era o Labirinto da, da Solidar, para eu entender o porquê daquela cultura, daquela cultura mexicana e muitos daqueles comportamentos que existiam em torno, em torno do futebol nesse país. Mas, eu, normalmente, neste contexto, nós conseguimos e procuramos dividi-lo em três pontos. O primeiro tem a ver com o treinador. E quando falo com o treinador... Daí muito daquilo que é o tal caráter dinâmico e evolutivo falo muito daquilo que é o staff. Há muita gente que gosta de falar no eu, naquilo que são os meus jogadores, e eu gosto de falar sempre no nós, de falar sempre no plural. Se nós damos muita valência àquilo que é o um jogo coletivo, como o futebol, e que, e que se pretende que se ganha em equipa, e que aquilo que é o comportamento da equipa é que, que seja o importante para levar a um determinado produto, resultado de um determinado processo, é importante nós nós mesmo como treinadores comecemos a pensar que aquilo que temos ao nosso redor e cada vez mais alargado é um conjunto de pessoas super competentes um conjunto de pessoas super competentes em diferentes áreas que nos fazem valorizar o nosso trabalho todos os dias por isso o staff tem claramente aquilo que é uma intenção prévia e neste caráter mais uma vez dinâmico e evolutivo, essa intenção prévia refere-se ao conhecimento do estado de arte. E o conhecimento do Staggart, para nós, a este nível do, do treinador ou do staff, refere-se a três pontos. Conhecimento do jogador. O jogador de hoje em dia, por exemplo, não é o mesmo jogador de há 10 anos atrás. Não é o mesmo jogador de há 20 anos atrás. Ou seja, nós temos que avançar e conhecer e, e estas tendências ao nível do jogador para saber interactuar com ele, conhecê-lo. E uma palavra para nós é muito importante, que é o seu convencimento. Depois, quais são as novas tendências do jogo? E aí, normalmente é fácil. Ou seja, estamos a falar daquilo que é a análise de jogo, que é uma coisa que vocês fazem de uma maneira sistemática, de uma maneira muito profunda. Já que este é o programa 171, que vocês estão a fazer análise desta natureza. As tendências do jogo, normalmente, em termos que são as grandes competições, têm a ver com os últimos mundiais ou os últimos europeus, onde saem grandes tendências. Por exemplo... Em termos do último, do último Mundial, foi o Mundial onde se marcaram mais gols o bola parada. A bola parada, obviamente, é indiscutível como uma tendência que decide jogos no futebol moderno. E depois, no outro, é a análise das equipas que mais ganham. Neste caso, temos, temos o Liverpool, no último ciclo de dois anos, desde a sua primeira presença na, na Champions e depois de ganhar a Champions e a forma como está a ser avassalador agora na, na Premier essas tendências são muito importantes e depois outras tendências que têm surgido agora ou que têm sido, eu diria, digitalizadas em termos daquilo que são as equipas que jogam com estruturas a 3, o 3-4-3, o 3-4-3 híbrido, onde não é bem um 3, um mas pode ser um 2-1, um um, mais um, nos 3 jogadores que jogam na frente. Pode ser uh, um 3-5-2 também, mas muitas dessas estruturas dinâmicas que têm aparecido em particular na, na Bundesliga, o que é a equipa que eu, que eu mais tenho gostado nesta, nesta dinâmica, e depois daquilo que são as tendências ao nível do treino, contextualizar essas novas tendências ao nível do treino, metodologias do treino, a importância que tem para nós, pelo menos da forma como nós visualizamos o treino ao nível dos nossos conceitos, temos daquilo que é a existência de, um, de um treino que nos prepara para treinar, nós identificamos complementar, um treino que nos prepara para competir, que nós identificamos como otimizador, e um treino que nos prepara para jogar, que tem a ver com aquilo que é o plano de jogo e o lado estratégico do mesmo. Então, penso que aqui tem, tem é o primeiro ponto. O segundo ponto, para contextualizar, tem a ver com os jogadores, o tal, o tal conhecimento para, para o convencimento que é fundamental. Eu penso que o que procuramos fazer sempre aqui, para contextualizar, é ter um processo, por exemplo, de entrevista um a um. Se for entrevista, torna-se, calhar, para que estás a ouvir-nos, tem um carácter muito formal, não não é essa a ideia. A ideia é que um carácter o mais informal possível, para que o jogador tenha uma relação o mais próximo possível para connosco, para para que possamos discutir muitos pontos que para nós são interessantes. E, em particular, o, o mais importante tem a ver com Quais são os pontos que os motivam para que ele esteja presente naquele plantel, naquele grupo de trabalho e que eu pretendo alcançar num, num curto prazo. Temos, temos, temos visto e constatado que cada vez mais os pontos que eles repetem em relação a estas motivações próximas são a família. Então, obviamente, se nós cons conseguirmos ter esta relação próxima com eles, da família também está relacionada com tudo isto é um dos, dos pontos fundamentais, ou dos principais, ou eu diria dos primeiros, em que, em que nos podem levar a este, a este mesmo convencimento. Depois aplicamos também um conjunto de testes, normalmente aplicamos o DIS, que tem a ver com o conhecimento que ele tem no estado natural e no estado adaptado. Como é que, como é que ele se comporta a, a diferentes níveis, desde o nível competitivo, relacional, a organizacional e também conceptual. É importante para nós, então, como vos dizia, neste ponto, ter este conhecimento para o, para, para o convencimento. E depois outros fatores. Outros fatores têm a ver com, por exemplo, o antecedente. Saiu ainda, ainda relativamente a esta semana, por exemplo, um estudo, de uma vez que estamos a falar entre, entre Portugal e Brasil, e, e, e a minha, as minhas últimas experiências têm estado no México, e eu trago-lhes aqui um exemplo. Este estudo do, do Football Observatory foi feito entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019, em, em, a, a nível mundial daquilo que são, por exemplo o tempo o tempo de ação de cada um dos treinadores ou de durabilidade de cada um dos treinadores que em média, neste neste período de 4 anos, a nível mundial cada treinador tem em termos médios 40,6 jogos com, com o seu clube. No Brasil para termos uma ideia, ou seja muda-se por cada uma das temporadas, cinco, em média 5.4 os treinadores no México, por exemplo 4.1. Então isto já é, por exemplo, um acidente claro, em termos contextuais de, por exemplo, ter ter uma oportunidade ao nível do Brasil ou do México e verificar que a incidência a incidência de, de, de trocas no Brasil é muito é muito superior àquilo que é, por exemplo, do México e, obviamente, depois na Europa é menor uh, que, todos, que tudo isto. Este antecedente também tem a ver por exemplo, com a última vez que o clube ganhou uh, se é um clube que está habituado a ganhar, uh, como é que foi o, o, os antecedentes dos, dos, outros, dos técnicos anteriores que é entraram claramente que estamos a falar sobre este estudo então são pontos que temos que ter em conta para o contexto lugar depois o próprio clube são um clube grande um clube grande para nós é um clube que tem títulos tem troféus e tem e tem e tem adeptos é, quando isso se, se conjuga porque é, é nominado um clube grande como é que o clube é organizado como é que está estruturado se as questões são de natureza estrutural ou conjuntural e depois ao, ao nível do conhecimento para, para concluir, em termos daquilo que são as competições. São competições só locais, são internacionais, como é que estão organizados, são um torneio longo, são um torneio curto, se tem, tem playoff, se não tem playoff. Ou seja, todas essas questões, em particular estes três pontos, treinadores, jogadores e outros fatores, são aquilo que nós procuramos ter sempre em conta ou em linha de consideração naquilo que é um estudo prévio, eu diria, no, no contextualizar daquilo que será. Será depois né, no próximo passo operacionalizar a nossa ideia de jogo.
3: Professor Pedro, estava uh, pesquisando mais cedo e tu teve uma, um, uma uma carreira de quase seis anos só como assistente do, do José Pezeiro, que é um treinador muito conceituado, treinador do esporte, foi do Al Hilal da Arábia Saudita e toda tua pergunta, toda tua resposta foi sobre cultura. Uh, você treinei, você foi assistente em Portugal, na Arábia Saudita, na Grécia e na e na Romênia. O jogador, o jogador uh, criado num ambiente menos competitivo, como é na Arábia Saudita, ele é um pouco mais difícil de motivar, uh, e, e aí a gente precisa ir por, por motivação, não como uma espécie de, de grito, de tipo, você é capaz, uh, a gente vai já para ativação psicológica do jogador. É muito mais difícil motivar um jogador uh, que tem hábitos totalmente diferentes, como até a questão religiosa, uh, que rezam cinco vezes por dia lá, ou, ou as coisas elas funcionam iguais assim?
1: Mairon, um, cada, cada, cada caso é um caso, e tu tens que conhecer precisamente esse contexto. Por isso é que eu, dentro deste contexto, falava destas questões essencialmente culturais. E, e dentro daquilo que é um fator que normalmente pode motivar um europeu, esse mesmo fator é diferente daquilo que pode motivar um sul-americano ou, neste caso, um jogador do Médio Oriente, como, é, como, como são os casos da, da Arábia Saudita, onde trabalhei, e também no Catar. Mas, mas é importante conhecer esses motivos. Por isso, eu, há uma coisa que é, que é, que é diferente, que obviamente que tem a ver com, com a cultura, com aquilo que é a educação, as vivências, as experiências que nós temos. Isso leva-nos a que também a forma de ver o futebol seja, seja obviamente diferente, mas penso que é um ponto comum a toda a humanidade, que tem a ver com, com aquilo que é o sentimento de pertença, com aquilo que é a capacidade, nós temos de convencer os outros de uma determinada ideia que nós estamos a, a colocar em prática. Não por, por chegar e tentar impor essa ideia, mas através desse, desse convencimento. E quando eu falava do conhecimento para o convencimento, era precisamente, precisamente isso. Eu lembro-me, tenho muito claro neste, neste momento, nessa altura que falaste, em termos daquilo que foi o meu processo como, como adjunto na, no acompanhamento ao Zé Peseiro. Em 2010, quando nós chegámos à seleção da Arábia Saudita, eu lembro-me de nós estarmos a fazer um jogo, que é um jogo muito importante, dentro da fase, da fase de grupos ainda, para a qualificação. Foi um jogo que fomos fazer à Coreia do Sul. O jogo era no estádio World Cup, em Seul. E eu lembro-me precisamente de, de que aquilo que eu me agarrei para tentar motivar os jogadores Uh, nesse jogo, que acabámos por empatar a zero e jogámos pra, praticamente, penso que uh, 40 minutos com menos um jogador foi precisamente a questão, a questão religiosa foi precisamente tocar-lhes na questão religiosa de que, de que, era capaz, que eram capazes estavam, estavam a enfrentar um desafio muito difícil mas que alguém superior a eles o estava a guiar, o estava a orientar e, e os ia e os, ia, e os ia ajudar nesse, naquele, naquele jogo e em termos daquilo que queria ser as execuções positivas que eles iam ter nesse mesmo jogo por isso é, é, é muito importante conhecer essa questão de natureza cultural e procurar que esse convencimento seja seja um transversal porque no fundo o que nós temos diante de nós são pessoas, são jogadores de futebol que obviamente também têm os seus sentimentos é preciso conhecer esse, esse sentir para que possamos fazer fazer acioná-lo e, e poder tirar o melhor o melhor potencial que cada um tem através desse convencimento. Eu penso que muitas das vezes aquilo que, que nós treinadores mais nos preocupamos que tem a ver com as análises de jogo, a organização do treino, a preparação dos jogos, tudo mais e muitas vezes esquecemos que os principais atores são são os jogadores e, e, e a relação com eles esse, esse mesmo convencimento essa essa proximidade essa relação interpessoal é aquilo que, que faz a grande diferença porque se tu colocares por exemplo dois treinadores um que tenha uma grande valência técnica e outro que tenha uma grande valência humana e relacional eu estou convencido que se calhar em 10 jogos que joguem que se enfrentem esses dois treinadores eu diria que pelo menos 6-4, para aquele que tem uma, uma maior componente relacional e humana, vai, 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 vai ganhar o jogo. Por isso eu acho que é importante prepararmos nos como um todo, por isso é que procuro ter uma visão sempre uh, do todo, uma visão holística de, 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 do processo como, como cada vez mais global, e procurar dar as ferramentas aos jogadores, que são os principais atores deste jogo, a todos os níveis.
0: Pergunta agora ao Pedro, estava a ouvir com atenção... E sobretudo na primeira resposta, tocaste num ponto sobre o convencimento, a necessidade do convencimento e de chegar ao jogador. Eu lançava para a discussão uma frase do, do Kramaric, um jogador do Offenheim, que é treinado pelo Nagelsmann, que agora está no Leipzig. E ele disse que às vezes não sabia em que posição estava a jogar devido à troca constante de sistemas durante o próprio jogo. Queria perguntar-te como é que geras este excesso de informação... Que, que temos acesso hoje em dia, se queremos, a uh, estatística avançada temos, podemos ver jogos de qualquer parte do mundo, rever uh, vezes em conta os jogos da, da própria equipa, dos adversários, enfim, não, não preciso me alongar muito. Queria perguntar-te como é que geres este excesso de informação e também a transmissão da mensagem e uh, acrescento se achas que hoje em dia, e cada vez mais, pode haver uma tendência para o treinador querer sobrepor-se ao jogador e querer controlar o jogo meto aspas, mas penso que me entendes
1: Sim, sim, sim claramente, claramente mais. É, uma, é uma pergunta mesmo muito, muito clara muito pertinente e, e, e muito atual em termos daquilo que é se calhar alguma confusão pelo menos da forma como eu as coisas em termos de criar esse, esses automatismos e de criar essas, essas alterações posicionais constantes ou de sistemas constantes que estavas, que estavas a falar eu acho que sim, o convencimento, é, 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 é claro, o convencimento que eu me referia, em primeiro lugar, é, é mais do foro relacional, ou seja, criar uma empatia com os jogadores para que depois a mensagem futebolística ou a mensagem metodológica ou aquilo que nós queremos que eles façam no campo seja, seja mais facilitada. Eu lembro-me de, de, de uma entrevista, que também não saiu daqui há muito, não há muito tempo, foi, foi do Aloisi, curiosamente um, jogador, um grande jogador brasileiro, que representou o Barcelona e depois também o Futebol Clube do Porto, a relembrar o, o, o Bobby Robson, dizia que ele era muito mais do que um treinador, muitas vezes era, era mais do que um amigo, era quase um pai. É nesse tipo de relação que eu falava. Mas em relação a essa troca de sistemas, eu, eu procuro ver o jogo precisamente dessa, dessa forma, também dinâmica e evolutiva. Por isso é que, uh, dentro de, de, daquilo que foi agora esta, esta minha quase pausa sabática, uh, apesar de eu... De eu adorar, estava a trabalhar, penso que me fez muito, me muito bem. Muito bem porque pude constatar e analisar em profundidade aquilo que foi o nosso último processo, em particular dois anos no Cruz Azul, mas também estar a par e a comparar com estas, com estas novas tendências. Tem estado muito, é uma coisa que eu gosto e, e sinto uma necessidade constante e, permanente de estar, de estar atrás da informação, de estar atrás de formações estar atrás de, 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 de formações mais do foro técnico e a diferentes níveis e âmbitos, e, e isso permitiu-me discutir as coisas neste sentido. Mais. Uh, ver, por exemplo, uh, aquilo que são os passos de fase. O que é que são os passos de fase? Para mim, os espaços de fase são uma determinada radiografia que tu podes retirar num determinado momento do jogo. De forma como, usualmente, nós os portugueses verificamos o o jogo para mim tem a ver com eu chamo-lhe o ciclo dinâmico do jogo ou seja, quando tu tens a organização ofensiva quando tens a bola, perdes a bola a transição defensiva, a organização defensiva, a transição ofensiva e onde se vão ligar os esquemas táticos dentro destes, destes momentos de transição ofensivos e defensivos ah, neste sentido a forma como eu concebo o jogo hoje em dia tem a ver com quatro espaços de face para cada um dos, dos momentos de organização e três para cada um dos momentos de transição então, vamos por partes para ver se me fácil entender. Hoje em dia, e com a alteração, por exemplo, daquilo que foi a, a, a regra 16 do pontapé de baliza, a, a reposição, eu chamo a fa, a, o primeiro espaço de fase daquilo que é a organização ofensiva, eu chamo, eu chamo claramente aquilo que é a fase de reposição, a saída de bola. Porque isto permite a uma equipa que, que pressiona alto já de, de, montar uma determinada estratégia. E aqui estamos numa, numa situação de confronto. E aqui é tentar entender aquilo que esse jogador dizia sobre o seu treinador e as diferentes estruturas. Tu achas que uma estrutura de 3-4-3, como, como utiliza, por exemplo, o Leipzig, neste momento da reposição, é a mesma? Ou seja, vai manter esse 3-4-3 ou tem um posicionamento de saída totalmente diferente? Que tem que estar em confronto com a forma como o adversário se vai posicionar num bloco alto, numa, num espaço de fase da organização defensiva, a fazer essa oposição. Depois, o segundo espaço de fase é a criação da superioridade numérica na fase de construção. Normalmente, o Leipzig o que faz é claramente uma construção a 3-2, para criar essa, essa, um 5 nessa, nessa construção. Mas há, é há, há, pronto, mas há muitos momentos em que, por exemplo, o lateral não é o que vai dar a largura. O lateral, às vezes, até pode vir por dentro e, e criar um terceiro jogador ali. Ou seja, já tem, já tem diferentes nuances tático-estratégicas em que não tem a ver só com o sistema mas tem a ver com o confronto e a passagem por cada uma dessas, destes estados de fase. Depois, como é que ele se vai posicionar em termos daquilo que é a fase de criação e de finalização? E por fim, na última fase do equilíbrio, eu chamo-lhe, a maioria chama-lhe equilíbrio defensivo, não, eu chamo-lhe equilíbrio ofensivo, porque eu quero que a equipa esteja equilibrada no ataque. Para a equipa estar equilibrada no, no ataque, eu tenho que estar equilibrada ofensivamente. A equipa tem que ter um conjunto de três linhas, que é a assistência, se traçares uma linha imaginária da bola no campo, os jogadores que estão nessa dessa linha para a frente são os jogadores que podem ser assistidos para finalizar. Para trás dessa linha são os jogadores que estão em cobertura para prever aquilo que é uma perda da posse de bola e a equipa possa entrar no momento seguinte tendo em conta aquilo que é a intenção coletiva da equipa. por isso Isto é que é importante. E, e depois uma linha de cobertura preventiva. Porque, de certeza, a parte daquilo que é os diferentes sistemas por cada uma e os posicionamentos por cada um dos, dos passos de fase, a intenção coletiva que está, que está sub, subjacente àquilo que é uh, o jogar do, do Leipzig é ter a iniciativa do jogo pela bola. Então tem que passar por todas estas fases, a não ser que o adversário os perde no meio-campo, e obviamente a primeira fase de reposição já não existe, mas muito provavelmente vai começar pela construção e procurar essa superioridade na construção. Então eu penso que o jogo caminha muito mais para, para este... Antes, inicialmente, nós falámos sobre confronto de sistemas. As equipas estão-se a estudar para se encaixar nos sistemas, falava-se. Uh, depois uh, tem a ver com aquilo que é uh, uma, um comportamento de, da equipa ou a ideia de uma equipa num determinado momento a contrapor com a outra equipa noutro momento. E eu acho que hoje em dia já entramos muito mais profundo e entramos no que são estes espaços de fase. E como vês, ou seja, em quatro situações diferentes se uma radiografia em cada uma delas num só momento do jogo, a equipa vai estar posicionada de diferentes de diferentes formas e acredito que em diferentes jogos também estará posicionado de diferentes maneiras porque jogará sempre contra diferentes adversários.
2: Pedro, mencionaste na, na questão do contexto uh, um ponto muito importante que é a comunicação com os jogadores. Cada vez mais os vestiários, os balneários estão cheios de jovens jogadores nascidos nesse século, nascidos já nativos digital. Um, uma geração com uma comunicação bastante dinâmica completamente diferente das gerações anteriores, inclusive uma geração que assiste pouco jogo, poucos jogos de futebol, uh, pelo menos em relação uh, a outras gerações. Como é que é se comunicar com esse jovem? Como é que é praticar o convencimento com esse jovem jogador Uh, dentro do vestiário, dentro do balneário, uh, é padronizado, todos falam a mesma língua, ou se tem que ter um, um, uma forma de comunicar diferente? Como é que se gerencia esse convencimento com os jovens da nova geração que cada vez estão mais presentes, Pedro?
1: É, também muito pertinente, Eduardo. Eu acho que todos diferentes, todos iguais em relação àquilo que são as regras e dinâmicas do grupo, Todos diferentes, diferentes tratamentos por aquilo que é o, o conhecimento que tu tens de cada um, ou seja, no fundo aquilo que tu procuras com essa comunicação, com essa proximidade com o jogador é saber onde é que está o botão, o on, o switch on de cada um deles, onde é que eu posso ligar ou ativar este jogador, onde é que eu posso ligar ou ativar aquilo. Agora que falas, obviamente, desta geração, da geração mais nova, mais jovem, uh, e agora que está, passamos por este momento de, de confinamento... É, é muito fácil verificar aquilo que, por exemplo, eu e a minha mulher que estamos na casa dos quase, quase 50, e os meus filhos que têm 19 e 16, e verificar que nós, nos custou muito mais isto porque somos de contacto, somos de, uh, de afeto, somos de abraços, somos de proximidade, somos de relação, somos de presença, e eles são muito mais digitais, ou seja, eu, eu, desde que tenham essa essa capacidade de estar a, a digitar em contacto com aquilo que é o novo apêndice, que tem, é tudo muito, mais, tudo muito mais fácil. Mas uma das coisas que nós procuramos também dentro desta visão holística, para ir do todo até ao particular do que estavas a, 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 a perguntar, tem a ver também com o interagir de todas as áreas que fazem parte do clube, e em particular com aquilo que é o departamento de comunicação, na forma como cada um dos jogadores deve ser educado, e esta penso que é a palavra certa, na forma como deve usar as redes sociais. Então, normalmente, no início da época em que montamos todos estes procedimentos para dizer este é o nosso modo operandi e por aí vamos, e procurar começar a dar as ferramentas aos jogadores, uma das coisas que temos do departamento de comunicação é precisamente essa, seja, como comunicar. Os jogadores têm que, ser, têm, que ser, têm que ser educados no sentido de como comunicar com os meios de comunicação ou como lidar com aquilo que é as redes sociais, porque hoje em dia... O telemóvel, felizmente por um lado, infelizmente por outro, é mais um apêndice e é quase mais um membro daquilo que, que nós somos como, como seres humanos. Em termos hum, concretos daquilo que são os jovens jogadores e naquilo que foram as minhas últimas experiências no México, eu, 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 quando tocaste que eles cada vez veem a menos jogos, é verdade, e acho que esse é um ponto fundamental que tem a ver para que eles cada vez conheçam menos o próprio jogo que jogam. Essa foi uma das grandes dificuldades que encontramos em termos daquilo que para mim da forma como trabalhamos que tem a ver com a tomada de decisão ou seja, a identificação e decisão em termos do que por exemplo são um conjunto de vantagens que, 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 que os jogadores têm que encontrar naquilo que é que é o jogo para tirar tirar partido delas não conhecendo o jogo fica mais difícil. Então aquilo que nós procuramos fazer é educá-los nesse sentido. Por isso é que não só com os jovens jogadores, mas com todos, naquilo que é, o, por exemplo, o treino, que há pouco eu estava a falar em termos, em termos conceptuais, naquilo que é a nossa, o nosso treinar otimizador, temos uma fase que é o otimizador individual. O que é que nós procuramos neste, neste otimizador individual? É criar um, o tal convencimento do jogador, em que é importante ele ter uma análise, do próprio jogo, para ter esse conhecimento, uma análise da sua prestação individual e uma análise crítica sobre aspectos que têm que melhorar, sim ou sim, porque todos os jogadores, desde, desde o mais jovem até o mais experimentado, do, daquele que está a começar ou daquele que já é o melhor do mundo, têm sempre aspectos a melhorar. E, e quanto melhores jogadores um, eles são, e normalmente a experiência diz-me isso, mais, mais facilitado é o processo para eles quererem melhorar essas próprias competências. Então o que procuramos é sentar com o jogador num primeiro momento e passar-lhes um vídeo para o convencer que há coisas a melhorar, aspectos do jogo dele a melhorar. Depois, estando ele convencido, passamos para um processo de treino, onde procuramos melhorar essas competências e a fechar o ciclo, pelo menos nesta, neste, neste primeiro momento, nós mostramos-lhes imagens já de como é que ele utiliza o, o, o tecido perante, perante esses mesmos problemas que o jogo lhe colocava antes, como é que ele já os já os cifras já decide, já, já os ultrapassa. Então, neste sentido, pouco a pouco, passo a passo, vamos procurando que eles tenham este entendimento do jogo, que eles tenham o um próprio entendimento do treino, porque gostamos muito que eles nos, nos questionem, gostamos muito que eles nos digam por que é que nós estamos a fazer este exercício? Porquê é que treinamos hoje nesta direção e, e essa interação faz parte, então, dessa comunicação para educar. Eu acho que quanto mais... Por isso é que eu gosto tanto de partilhar, porque quanto mais partilhamos, mais crescem os outros, mas também mais crescemos nós. Então, nesse sentido, penso que essa interação e essa partilha e, mais uma vez, essa relação com o jogador para nós é, é fundamental para para evoluirmos e para, para para progredirmos juntos dentro daquilo que é um processo para obter um determinado produto que, que é, obviamente, o mais importante. Uh,
3: Pedro... Aqui no Brasil a gente tem muita a visão que o treinador português uh, ele é pautado na periodização tática e no jogo um pouco mais uh, posicional e rígido. Uh, quero que tu fale para a gente como foi a tua formação, porque tu começou muito cedo, com 28 anos, já estava em campo treinando e... E, e dirigindo, eu quero que tu fale para nós como é a tua formação, se tu é, é da corrente, do, do frade, do garganta ou, ou qual outra que tu que tu vai atrás para para moldar seu jogo
1: Maero, eu, eu gosto muito de um, de beber de todas as fontes ou seja, como te digo, em termos daquilo que era que é a informação e a procura pela mesma, eu, eu gosto muito de, de, de tê-la, mas eu procuro ter essa informação para criar a minha própria informação, ou seja, eu gosto de ter o conhecimento para gerar o meu próprio conhecimento. E então, obviamente, temos termos daquilo que é o ciclo do jogo, uh, no ciclo dinâmico do jogo, naquilo que, pelo menos da forma como 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 as coisas não foram passadas uh, ao nível da priorização tática, só fala na, na parte dinâmica e não engloba aquilo que, é, que são, por exemplo, as bolas paradas. Já vimos que as bolas paradas, por exemplo, têm, têm uma importância fundamental no jogo. Então, o ciclo do jogo como tal... Eu, eu conhecido, conheci totalmente, porque nós temos de ter um plano conceptual da forma como vemos o jogo, quer tenhas a bola, quer não tenhas, e depois nestes momentos limite, em termos daquilo que são a transição. Mas eu, começou de uma vertente, vem de uma vertente mais académica, eu procuro, uma das coisas que, que entrei, quando há pouco falavas, quando trabalhei com o Piseira, precisamente na vertente da análise de jogo, ou seja, a, a minha função era claramente analisar os adversários, a preparar a equipa em função desses desse adversários, transmitir essa informação, analisar o comportamento da própria equipa, e então procuro sempre criar algo nosso, muito, muito próprio, em termos daquilo que é o conhecimento que temos, e que mais uma vez é dinâmico e evolutivo, e, e, e isto foi o que, o, que, o que te vou passar a, a discutir e a apresentar, uh, foi fruto deste, deste momento em que temos mais tempo para refletir e para analisar. Dizia até o que eu vinha de uma vertente mais, mais académica, mais, mais pedagógica, e a mim, de uma maneira muito, muito fácil, ao nível da pedagogia do desporto e da didática do desporto, nós tínhamos, por exemplo, naquilo que era a organização de um plano de, um plano de aula de educação física, o que nós queríamos é que no final de um determinado ciclo, eh, os alunos, naquele caso, tivessem um de, um pudessem ter um determinado comportamento e no fundo aquilo que eu vejo claramente hoje em dia no futebol é que uh, conseguimos identificar nas equipas são são comportamentos e quando falavas uh, uh, que, que os treinadores portugueses têm a ver mais com o um processo associativo eu não posso ou seja, muitos falam só disso quando falam naquilo que é a sua ideia de jogo e o seu modelo de jogo e falam muito daquilo que é mais baseado na organização ofensiva a muitas vezes temos que ir atrás do tal contexto para perceber se podemos ser só nesse sentido mas falamos naquilo que, que são as, as principais tendências e falamos a um alto nível, ou seja, o alto rendimento os melhores, então temos de dizer exemplo, que tem que ser uma equipa que tem que ter um comportamento muito claro em todos os momentos do jogo e tem que dominar todos eles. Para mim isto é que é fundamental, não é só a ligação de um com o outro, mas... Mesmo uma equipa que tenha, por exemplo, 80% da posse de bola, em 20, nos outros 20% vai ter que passar por um momento em que se calhar pode ter que ter, ter um bloco mais baixo, ou um bloco médio, ou, ou por transições defensivas, ou o que seja, e então é importante ter tudo, tudo isto muito, muito claro. Eu que defino não são princípios, são objetivos. Para me levar a um determinado objetivo um, comportamental, uh, como principal de referência em cada um dos momentos do jogo, isso reforça para mim aquilo que é uma intenção coletiva. Qual é a intenção coletiva que eu quero que a equipa tenha, por exemplo, na organização ofensiva? Manter a iniciativa do jogo com bola. O que é que eu quero como intenção coletiva na transição defensiva? Recuperar a bola mais rápido possível. Em termos da intenção coletiva para a organização defensiva, um bloco curto e compacto. Intenção coletiva em termos da transição ofensiva, limpar o jogo e jogar em segurança. Então a equipa tem que dominar tudo isto. Como é que eu vou trabalhar estes comportamentos? Pois tenho um conjunto de objetivos, como te dizia. Tenho os objetivos operacionais que são os conteúdos. Ou seja, se eu quero que aquele comportamento maioritariamente esteja presente, eu tenho que trabalhar maioritariamente aquele comportamento no meu treino. Os conteúdos, os objetivos operacionais que são os conteúdos, são os meus exercícios de treino. É isso que eu trabalho uh, diariamente. Estes, por sua vez, concorrem para a obtenção dos objetivos específicos. Os objetivos específicos são? São as referências da organização. As referências da organização têm a ver com, com aquilo que eu vou... Falava dos passos de fase em cada um dos momentos ou seja, como é que o bloco tem que ser em cada um destes momentos que é diferenciado em cada um dos momentos do jogo e a relação que eu tenho que ter com a bola e os elementos do jogo os corredores de jogo, as horas de jogo os quadrantes, o adversário, etc e por fim, os tais objetivos comportamentais, que têm a ver com a intenção coletiva que eu quero que a equipa demonstre em cada um dos momentos do jogo, a par de tudo isto o que é que nós temos também que trabalhar e reforçar nós chamamos de objetivos transversais, tem a ver com os momentos críticos do jogo, tem a ver com o fator tempo, fator numérico e o fator resultado. Nós identificamos aqui, por exemplo, o princípio dos 10 segundos, onde a equipa em 10 segundos, se a bola for do, sair do adversário, tem que, tem que ser nossa. Se for nossa em 10 segundos, temos que estar na área do adversário. A forma como entramos na primeira e na segunda parte, a importância do primeiro golo, a importância de, de, de como nos comportamos 5 minutos após marcar um golo, é muito importante em termos dos momentos críticos as tendências que o jogo está a ter neste, neste particular e depois também em termos daquilo que são os últimos 15 minutos do jogo, onde normalmente também se decidem muitos jogos. O último ponto tem a ver com as vantagens, que leva a, a tal decisão, ou seja, primeiro identificar para decidir e que vantagens é que nós estamos a falar aqui. Vantagens numéricas, ou seja, como é que eu vou criar vantagens numéricas, como é que eu vou criar vantagens qualitativas tenho um jogador que resolve uma determinada situação como é que eu vou criar condições que a bola chegue para que ele possa, possa resolver essa situação, tirar vantagem de, dessa situação. Uma vantagem posicional, preliminar por exemplo uma linha de pressão e a vantagem socioafetiva. no fundo, é identificar quando somos mais, identificar quando, quando temos mais qualidade, identificar quando estamos melhor posicionados e identificar socio-afetivo quando temos de nos relacionar melhor. Ou seja, esta é a forma como nós vemos o jogo e procuramos trabalhá-lo desde, desde o primeiro dia com as nossas equipas.
0: Pedro, em termos individuais, o Ivan Marconi, no, no Cruz Azul, foi um dos jogadores que, que mais destacou e que mostrou um rendimento muito, muito acima da média naquele contexto. Perguntava-te se é o modelo de jogador que vai servir como referência para um, futuro, futuros projetos que, que tenhas, até porque na altura levaste o, o Stifany Eustáquio, que se lesionou logo no início e não teve uma passagem muito, muito feliz, enfim... E já agora, se achas que o, o jogador mexicano tendo um talento em bruto não consegue por vezes atingir um patamar superior pela tal falta de conhecimento tático na tomada de decisão com bola, na leitura sem bola, no entendimento coletivo treinaste alguns deles, o Roberto Alvarado, também o Arbelin Pineda por exemplo o próprio Misael Domingas que chegou a jogar, se não me engano, como falso nove, achas que, que estão um pouco em atraso em relação ao futebol europeu por exemplo
1: Uh, sim, eu acho que tu te claramente na mocha uh, faltou-te referir aí por exemplo o Santiago Jiménez que é aquele que agora está, está um pouco mais na linha da frente e penso que de todos eles é aquele que pode chegar mais longe mas sim aquilo que é falta do jogo e o conhecimento do jogo em termos daquilo que são momentos uh, de, como passamos nos playoffs no México, no futebol mexicano em que uh, as decisões debaixo desse, desse desse stress competitivo muito muito forte e muito intenso faz com que, se eu não tenha as bases muito claras e solidificadas em termos do jogo, é, é muito difícil que eu que eu possa que eu possa decidir bem e, e ajudar a equipa nesse sentido. É uma das questões que eles têm que continuar a, a trabalhar. Não é a única que possa ser um impeditivo para que eles venham, por exemplo, para, para a Europa. Basta ver, por exemplo, ao nível do Brasil, ao nível da Argentina e ao nível do Uruguai é muito mais fácil ou há muito mais relação para, por exemplo, ter um passaporte europeu e com esse passaporte europeu vir, vir para jogar dentro da comunidade e não, e não tenha que vir como, como estrangeiro. É também uma desvantagem. E a outra, a outra desvantagem é do, foro, é do foro também económico, ou seja, no México, no México pagam muito bem, pagam cada 15 dias e isso faz com que também exista com que o, o próprio jogador mexicano tenha uma, uma, uma zona de conforto muito muito alargada, muito ampla, em que uh, para que saia da mesma e que vá ter que lutar por outros, por outros objetivos, que vá ter que, que competir noutras culturas e noutras realidades competitivas totalmente diferentes, uh, tenha que pensar duas ou, duas ou três vezes. Não é só o caso, o Stefan foi, foi curiosamente substituir o, o Ivan Marconi, o Ivan Marconi era um jogador uh, que nos dava claramente uma... Uma, um equilíbrio, esse tal equilíbrio ofensivo muito, muito importante era um jogador que dava uma segurança total à nossa linha de cobertura preventiva e os centrais ficavam totalmente à vontade em relação a, a ter um jogador com aquelas características de cobertura na sua na sua frente infelizmente ele, ele, ele regressou à boca para, para para poder tentar a, a sua sorte com a seleção argentina e seguir o seu percurso mas deixa-me dizer que uma vez que falaste de ser um modelo de jogador, é óbvio que há, há várias maneiras de nós termos elaborado aquilo que é a nossa base de dados. E em termos pessoais, como equipa técnica, por os vários sítios de onde passei, desde, desde que comecei a trabalhar, por exemplo, com o Peseiro, e a minha análise era precisamente essa, ao nível da, da identificação dos adversários, fosse de uma maneira coletiva, fosse individual, eu sempre ia registando de uma maneira muito muito clara e muito organizada e, e metódica, aquilo que eram os jogadores, ou os possíveis jogadores, que referenciava nessa análise de adversários e que também, de alguma forma, os contextualizava para diferentes, para diferentes contextos, ou seja, para diferentes níveis. Imaginando que um dia poderia estar a, terminar, a trabalhar num determinado nível competitivo, poderia levar este, aquele ou, ou outro jogador, que se, identificavam, se identificassem com um quadro de necessidades da equipa para onde tu fosses e, obviamente, uh, diferenciando por diferentes por diferentes níveis. Uh, uh, a, duplo A AA ou triplo A, isto sempre no sentido, no, sentido, no sentido crescente. Curiosamente, no Santos Laguna foi a equipa a este nível mais organizada, mas nunca vi isto, trabalhei no Sporting ainda com o Peseiro, tivemos a oportunidade de criar temos nós a ter criado o departamento de scouting no Sporting, na altura não existia nem sequer para filmar os simples jogos quando chegámos em 2004, 2005 à final da UEFA, eu tinha que pedir a um colega em Beja, nas escolas de educação para me gravar os jogos, para eu analisar os nossos e adversários não existia esta esta ferramenta no Sporting, fui a encontrar naquilo que foi o Santos Laguna, um clube organizadíssimo em termos estruturais a este nível e com uma visão incrível de querer fazer mais e melhor, em, em termos, por exemplo, daquilo que, que é esta, esta questão do, do modelo do jogador e das necessidades ou de ter uma base de dados para para poder lá chegar, era, era era muito simples. Ou seja, nós tínhamos um quadro de necessidades, vamos supor que a posição era a posição do Ivan Marconi, na posição 6, uh, o clube fazíamos chegar a essa base de dados a todos os níveis, a todos os níveis. Se pudéssemos chegar ao, ao, ao AAA, tanto melhor, dependia, obviamente, de, daquilo que era a conjetura financeira do clube uh, para poder chegar a um determinado nível. Tinha 10 jogadores, desses 10 jogadores eu escolhi uma short list de três. Apresentava o dono, apresentava o presidente desportivo, apresentava o diretor desportivo. Eles não tocavam nisso, uh, essa lista era inalterável. Uh, eles faziam todos os tipos de contactos e depois íamos para um contacto informal com o jogador, ou seja, conhecer o jogador cara a cara, conhecer como é que ele se comportava, como é que ele se relacionava e fazer a tal entrevista informal, ainda antes de ele poder estar estar presente connosco ou não, para poder para poder decidir e escolher. E isso para mim foi foi de facto uma grande aprendizagem e uma, uma metodologia de scouting, não só na forma da organização, mas ao nível dos procedimentos, muito muito interessante e que e que vejo como 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 possível de aplicar em, em muitos outros clubes, obviamente, dependendo da sua da sua grandeza ou dimensão.
2: Pedro, a velocidade que o jogo tem adotado atualmente faz com que os jogadores precisem antes de receber a bola já saber qual vai ser o próximo passe, vai ser a posição do seu jogador, precisam escanear o jogo antes de receber. Por outro lado, também a postura corporal, a posição, a orientação corporal dos jogadores é cada vez mais importante. Isso tem tomado mais tempo dos treinos, os treinadores e, 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 a, e a tua visão sobre isso. Tem se preocupado também com a postura corporal dos jogadores, da base, do corpo, para onde que eles devem olhar antes do, de receber a bola. Isso é um aspecto que é relevante no jogo de hoje? Totalmente. O
1: jogo, o jogo de futebol é espaço-tempo. Estás limitado de espaço, estás limitado de tempo. Uh, estás limitado de tempo, estás limitado de espaço. Há, há sempre essa relação. E é uma relação individual para coletiva. Coletiva no sentido de, de teres claro e identificado aquilo que são as tuas referências de organização. Isso é uma coisa. Agora, se eu me limite logo, por exemplo, numa recepção orientada para um lado aberto e não conseguir, por exemplo, ter jogadores no meio-campo que joguem com os dois pés, e poder a bola vem da, da sua direita, e que tenha que levar para a sua esquerda, e não consigam receber com o pé esquerdo e conduzir em seguida com o pé, com o pé direito, já isso fica limitado. Então tudo dentro deste treino, por exemplo, um, deste treino otimizador individual, nós procuramos muito potenciar isso, trabalhamos muitas sessões orientadas, trabalhamos muito este tipo de situações de e não tem a ver só com a recessa orientada mas com a recessa orientada com diferentes posições em função daquilo que é a minha posição dentro do, do campo de jogo ou seja, se estou de costas para a baliza adversária se estou num plano perpendicular em relação à baliza adversária se estou de frente para o jogo ou seja, tudo isto são situações em que nós procuramos trabalhar para otimizar individualmente aquilo que é a, a capacidade do jogador para que ele possa ter essa, essa interpretação, para que ele possa ter essa antecipação e no fundo também essa capacidade de, de entendimento do jogo. É claro que as posições são diferentes e, e há muitos jogadores que, que, que vão ter do um meio campo em particular que vão ter que constantemente passar por esta visão 360, há outros que vão estar maioritariamente de costas, como são mais ou menos os, os avançados, pelo menos é mais no corredor, no corredor central, que se tiveres novos, mais com essa. Com, que trabalham mais como, como essa referência e, obviamente, os defesas também sempre de frente sempre diferente para o jogo. Mas é importante, então, trabalhar todas essas dinâmicas e trabalhar em função daquilo que são essas referências de, essas referências de organização, trabalhar esta relação espaço-temporal, porque se eu tiver mais espaço vou ter mais tempo. Ou seja, dou-te um exemplo muito simples, Ou seja queres, por exemplo, retirar a bola da pressão, um, são os médios que estão pressionados, não conseguem ligar o jogo para a frente, têm que o limpar por trás. Então se, se, a linha, se a linha defensiva, os centrais ou os laterais, mas neste caso em particular os, os, os centrais, não dão profundidade para ter mais espaço e depois mais tempo para decidir e iluminar quando vem a linha de pressão, obviamente ficam, ficam mais condicionados. Então esse tipo de situações, em termos daquilo que é a intensidade do jogo, porque a intensidade do jogo vai nos ser dadas por essas variáveis de espaço, de espaço e tempo eu acrescentaria espaço, número e tempo uh, 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 são variáveis que nós trabalhamos muito dentro daquilo que é o jogo em particular para que tenhamos essa, essa intensidade quando estás a trabalhar mas que quando estejas no jogo aquilo esteja quase, quase, quase em slow motion e tu consigas entender perfeitamente e antecipar e, uh, tudo aquilo que está a passar para tomar essa, essa melhor decisão claramente se trabalha muito nesse sentido e eu penso que são aspectos que fazem fazem toda a diferença.
2: Essa essa tua resposta, Pedro, me me lembra que a postura corporal em alguns outros esportes ela já já é tema de pesquisa e estudo bem mais uh, antigamente do que no futebol que é, com a falta do espaço tem exigido muito isso. Mas o que eu quero saber de ti é: assiste outros esportes, gosta e que outros esportes podem ensinar o futebol? Em que em que o futebol pode aprender com outros esportes, Pedro?
1: Todos aqueles que sejam jogos coletivos, jogos esportivos coletivos de invasão, em particular o, o basquetebol. O basquetebol penso que é aquele que tem, tem tem situações muito mais próximas daquilo que é o jogo de futebol. Curiosamente, eu, quando eu estava no meu último ano da faculdade uh, em Vila Real, Trás-os-Montes, convidaram-me para para ser treinador da equipa de rugby. Ou seja, eu era uh, o, o treinador que dava os treinos durante a semana e o, e o treinador depois ia aos jogos ao fim de semana, que esse foi, foi o acordo que nós fizemos. E, e na altura, só era só as 5 nações, eu não conhecia muito do jogo. Não conhecia muito do jogo, mas uh, o, que fiz, o que fiz foi estar a analisar o jogo para depois poder dar os treinos e as coisas acabaram por correr muitíssimo bem que a equipa acabou por ser campeã nacional da segunda divisão e subiu à primeira divisão. Mas lembro-me também. Olha só, muito... isso, eu não, isso eu não vi <risos> na tua Wikipedia, hein? <risos> isso fica no segredo dos dedos. E, hum. e em termos daquilo que era o, o basquetebol, eu lembro-me que muito daquilo que eram, em particular, situações de transição e algumas dinâmicas. E agora que estamos a, por exemplo, penso que todos nós vimos o Last Dance, é, com, com os Bulls e o, e o Jordan, uma das coisas que, que, que foi muito trabalhado. Uh, nessa equipa tinha a ver com os triângulos ou seja, hoje é usual nós falamos do terceiro jogador a importância do terceiro jogador e os triângulos de jogo, as combinações indiretas então muito disso uh, pode ser feito um transfer e naquilo que foi a minha primeira as minhas primeiras experiências ao nível do treino porque nós na, nós na, na, na universidade tínhamos uma equipa que era chamada o centro de treino onde era um, um centro de ensaios, onde nós tínhamos uma equipa para trabalhar e poder ensaiar que era, e colocar em prática o que era o nosso o nosso, o nosso conhecimento, uh, nós verificávamos que isso, que isso era possível e muitos dos exercícios ou alguns exercícios que eu apliquei eram exercícios que nós tínhamos nas nossas aulas de, de basquetebol, em particular em termos daquilo que eu estava -te a dizer que eram as transições, e é um exercício que eu me lembro perfeitamente, que criava superdade numérica uh, num sentido e no outro sentido, de 3 contra 2 e de 4 contra 3, que se chamava o 11 de contra-ataque. Uh, e então eu acho que tem, tem claramente haver a ver a possibilidade dessa, dessa transferência entre, entre diferentes modalidades, mas em particular do basquetebol para, 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 para o futebol, e se calhar numa equipa que tenha muito domínio de jogo, em termos daquilo que é o handball para o futebol, quando tu estás ali a defender o espaço próximo da tua área, e tu estás ali numa, numa formação quase de meia-lua para, para encontrar os passos para para penetrar e atacar, e atacar a bolívia. Penso que aí há momentos também de transferência.
3: Uh, professor, já que você falou de, de, outras, de outras modalidades que de esporte de invasão, uh, como basquete, eu quero saber se aí em Portugal, com o crescimento do futsal e o fenômeno do Ricardinho, que é um, é um jogador maravilhoso, se o jogador português uh, daqui para frente ele também vai ser formado como o brasileiro. Uh, óbvio que em escala menor uh, tendo a, a, a visão do jogo de aproximação que é o futsal e vai conseguir transportar isso para o futebol de campo ou são duas coisas que caminham diferente aí no país? Eu
1: penso que caminham caminho diferente acho que até não há muitos casos de jogadores que começaram começaram no, no, no futsal e depois chegaram ao futebol ao futebol 11 não, penso que não há muitos casos nesse sentido penso que há mais no sentido inverso gente que começa no, começa no futebol e depois vai para, para o futsal. Mas cada um tem, tem claramente uma formação, tem uma cisão, ou seja, cada um segue o seu caminho, até porque, por exemplo, agora nesta fase de confinamento onde nós temos tido muitas, antes agora já estamos muito mais livres, tínhamos tido muitas formações através de webinars feitos e organizados por diferentes associações, mas em particular pela Associação Nacional de de Futebol, onde eram claramente divididos os temas futsal de um lado e futebol do outro então eu penso que, que são diferentes e cada um segue, segue o seu caminho
0: Pedro, perguntava-te agora sobre eh, as tuas experiências anteriores como observador e também como treinador adjunto sentendo que o papel dos teus adjuntos atuais se mudou em comparação com a altura em que tu eh, começaste no, no meio isto é, se tem funções mais específicas porque na altura creio que com uma equipa técnica porventura seria mais curta e não havia também tanto conhecimento em determinadas áreas porventura o adjunto, teria de ser um faz-tudo quase. Não sei se, se depois me vais dar razão ou não. E depois, pegando também na, na estrutura e na organização interna do Santos Laguna, que tu mencionaste há pouco, se achas que o treinador está totalmente dependente da estrutura que já está formada ou se a visão do treinador também acaba por fortalecer muito essa estrutura que o clube já tem?
1: Uhum. Começamos então por aí. Eu penso que... Uh... Quando cheguei ao México, e em particular na minha primeira experiência com o Santos Laguna, encontrei uma realidade logo totalmente diferente. E totalmente diferente entrando naquilo que é a relação entre treinador e estrutura. Ou seja, eu tive que passar por um processo de entrevista para que eles tivessem um entendimento de que a minha filosofia ia fazer o match, ou seja, iria mais ou menos coincidir, e daí seria um ponto inicial para caminharmos juntos, em relação ao projeto que, que estava em causa então nesse sentido penso que é fundamental desde um primeiro momento existir esse match essa coincidência, o clube já tem a sua estruturação e a sua visão mas é claro que muito daquilo que, que, que foram as nossas ideias e as nossas visões também foram foram colocadas em prática e ajudaram a um crescimento comum nosso e do próprio clube e também numa relação obviamente obviamente inversa sim, é verdade que o treinador Aero faz tudo se eu te disser, por exemplo, quando estava no Sporting que, eh, e chegámos, por exemplo, à final da, da UEFA eu, eu eu fiz, fizemos 15 jogos mas desses 15 jogos eu fiz 45 viagens para, para ver os adversários e para além disso eu tinha que estar nos treinos como um assistente normal eu tinha que fazer o controle do treino eu tinha que fazer os análises adversários em termos domésticos e internacionais tinha que fazer também já a apresentação Desse, dessas, dessas análises para para, 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 a equipe, para a equipa técnica e para a equipa. Fazia a análise da nossa própria equipa. Dava treinos dos não convocados, obviamente é um faz-tudo. Hoje eu penso que as equipas técnicas cada vez têm um sentido muito mais alargado e eu cada vez valorizo mais aquilo que é ter uma, ter uma equipa técnica como tal. Então um, um dos pontos, por exemplo, na das entrevistas que faço e que fiz desde, desde esse primeiro momento tem a ver com, com a organização e constituição da equipa técnica e onde coloco lá em cima que é uma condição sine qua non condição sine qua non no sentido de de que ali tu tens três pontos claros que para nós uh, são, são fundamentais de estar sempre presente o primeiro tem a ver com a lealdade ou seja, a lealdade que deve existir entre nós o outro é a competência e obviamente que a competência que cada um deles tem, na área específica que eu já vou passar a descrever, é superior e, e claramente superior àquela que eu tenho, tendo eu também um conhecimento nessa área, e depois a outra é o espírito de missão, ou seja, nós estamos dedicados uh, de corpo e alma àquela, àquele projeto, e, e obviamente passamos todo o tempo a trabalhar na academia para, para servir o clube e organizar o nosso trabalho. Uh, o meu trabalho, obviamente, como, como treinador principal, não era o mesmo se eu não tivesse o Elder. O Helder era é uma pessoa que, dentro da nossa equipa técnica, foi aquele que teve o maior estatuto a nível, a nível de futebolista de alto rendimento. Ou seja, quer em Portugal, quer depois no Paris Saint-Germain, quer depois também no Raio Vallecane. É uma pessoa muitíssimo humana e importante naquilo que, que é estas relações que, que há pouco estava, ou começámos por falar em termos do convencimento, do conhecimento do jogador... De, 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 de que eles tenham abertura para vir falar connosco ou pelo menos mais proximidade com o Helder para que as coisas as coisas saibam no, no, no momento certo depois temos o Pedro Malta que é o nosso é o nosso analista ou seja aqui a forma como o Pedro trabalha na análise do adversário a forma como apresenta e a simplicidade com que apresenta os adversários e as ferramentas de trabalho que utiliza para o fazer é, é, é de facto espetacular espetacular para nós que, que nos permite depois mais facilmente identificar e trabalhar os conteúdos de treino e prepará-los mas também na forma como é essa, essa mensagem e essa informação che chega, chega aos jogadores temos o Oscar que em termos de metodologia do treino do controle do treino, desse trabalho complementar do trabalho, do trabalho preventivo é, é fantástico também naquilo que fazem em termos do conhecimento que têm juntamente com o, o Polívios, que vem mais na área da fisioterapia, mas também muito naquilo que é o treino individual, ou seja, em vez de os jogadores terem um personal trainer fora do clube, que tenham um personal trainer dentro da equipa técnica, dentro do próprio clube, e que os ajude também a, a, a corrigir aquilo que são os desequilíbrios individuais que têm naturalmente, ou os próprios indivíduos desequilíbrios que a, que a modalidade causa. E depois também o, o, o Bellman, que é o treinador de guarda-redes, e que e que faz um trabalho espetacular em termos daquilo que é o guarda redes nesta posição tão específica, mas também na relação que, que, pela forma como nós vemos o jogo, tem cada vez mais importância na relação na relação que tem que ter no nosso jogo, em particular nas saídas, em particular inclusivamente também em termos daquilo que é a construção de superioridades numéricas desde trás, e isso é muito importante. Quando trabalhamos fora, normalmente gostamos de ter sempre algum adjunto local, algum adjunto do clube, é, se possível que tenhamos duas ou três pessoas que o clube nos recomenda para fazer um processo de entrevista e, e a partir daí selecionar e, e trabalhar para para que seja o elo de ligação por exemplo com aquilo que é a formação do clube uh, um pouco no início com a estrutura do clube, com as competições etc, etc para para termos esta esta leitura e esta este conhecimento de todo também nesta parte
2: Essa, essa tua resposta conecta muito com a minha próxima pergunta Pedro porque uma empresa, quando vai contratar algum cargo-chave, demora em torno de seis meses a um ano entre, entre processo seletivo e tomada de decisão, o técnico de futebol é um cargo-chave dentro do da organização de um clube de futebol, de um time de futebol. Eu quero saber pela tua experiência, não necessariamente uh, por tua experiência pessoal, mas tua, pela tua experiência no mercado, como andam hoje os processos seletivos? Se fala de futebol antes da contratação de um técnico, a exposição de ideias, a troca de, de, de informações antes da contratação de um técnico, como os clubes têm agido no processo seletivo do treinador hoje em dia, Pedro?
1: Sim, totalmente, totalmente, Eduardo. No, no, há uma grande diferença entre aquilo que foi a minha experiência, por exemplo, em Portugal. Tudo, foi, nas duas experiências tive, uma na União de Leiria e outra no, no Nacional, o processo de contratação foi feito através de uma, de uma simples chamada telefónica, não mais do que isso. Simples chamada telefónica e depois já presencialmente discussão daquilo que é a questão contratual, não mais. Uh, e, e todos os outros processos que tive de passar, em particular do, do Santos Laguna, do Cruz Azul, do Rangers, do próprio do próprio Algarrafa no Qatar, foram todos processos seletivos baseados nessa no processo da entrevista e nesse e nesse processo de conhecimento mútuo. E esse processo de conhecimento mútuo, seja, a primeira entrevista que eu tive de preparar foi foi no Santos Laguna era de alguma maneira a minha primeira, mas eu já tinha mais ou menos uma ideia de, de quais os pontos que eu deveria apresentar em relação em relação à exposição que queria que fazer e que tem vindo a melhorar à, à medida que sou que sou sujeito a um processo como, como esse fala-se daquilo que é obviamente o conhecimento que tu tens que ter no mercado específico porque isso que é importante Mas o conhecimento daquilo que é a competição, conhecimento daquilo que é o clube, da história do clube, dos objetivos do clube, do plantel do, do clube, da forma como joga a própria equipa, para depois entrares em, tudo, em todas aquelas dinâmicas daquilo que é, que é a forma como tu, tu vês tu a, a organização e a gestão de um clube de futebol, não só aquilo que são os teus conceitos de jogo, que podem ter um maior peso em termos daquilo que é, que é a tua concentração ou filosofia e no fundo é aquilo que está mais ao de cima e mais facilmente vês por aquilo que são a forma como as tuas equipas jogam num passado recente ou nos processos onde tens passado e também ou não com a obtenção de, de títulos, ou se tens títulos ou não tens títulos, uh, mas eu, eu procuro sempre ir muito mais além, vou desde aquilo que é por exemplo os mídia, vou desde aquilo que é em termos estruturais da organização das estruturas das estruturas de, de treino como organizar, por exemplo o departamento de scouting, a forma como está organizado e a forma como podemos como podemos melhorá-lo, como vamos ligar-nos, por exemplo, com os calões de formação, como é que podemos criar ali uma relação para definir tudo isto, até chegar àquilo que são uma definição de objetivo. E, normalmente, a definição de objetivos que nos propomos não são únicas, exclusivamente, objetivos de natureza competitiva ou classificativos, e dizer, sim, vamos ganhar o próximo campeonato, vamos ganhar o próximo troféu internacional onde estamos, onde estamos inseridos, mas muito mais além do que isso, ou seja, aspectos de natureza também financeira, ter a capacidade que a, a equipa é um orgulho dos seus adeptos, seja o estádio cheio, estádio cheio é sinónimo de, regre, de regresso uh, ou de retorno financeiro, em termos sociais, de envolver a comunidade local também em termos daquilo que é, uh, que é o clube, se é um clube que pretende ter uma, uma expressão cada vez mais a nível internacional também procurar essa mesma internacionalização e depois em termos daquilo que é consolidar a identidade com a unidade do clube procurar ter cada vez mais também, obviamente, se existir essa, essa possibilidade e essas condições de ter jogadores da formação a fazer parte da equipa, da equipa principal para entrar nesse, nesse processo da tal identidade e unidade.
0: Pedro, contando também com as experiências como treinador de junto, já passaste por muitos países no mundo. Perguntava-te se tens agora alguma liga em particular que gostasses de experimentar, uma MLS que está a crescer bastante, uma liga brasileira, por exemplo, ou se agora o teu próximo objetivo é treinar na Europa, quem sabe em Portugal? Uh,
1: essa, essa é uma questão muito interessante e, e penso, que, penso que tem a ver também com diferentes momentos e experiências ou, ou aquilo que a experiência nos tem, nos tem dito ou, ou, nos, ou nos faz sentido. Curiosamente, quando eu estava no Santos Laguna, e que tem a, viver, tem a ver com aquilo que é o viver o aqui e agora, quando eu estava no Santos Laguna, uh, aquilo que quando atingimos e ganhámos três troféus em nove meses, ou seja, eu pensava que agora vou ter a minha oportunidade na Europa, ou seja, eu deixei de viver o aqui e agora naquele momento, o que fez com que existisse de alguma maneira um, um desligar de, do que era aquele projeto e daquele processo para, para pense, poder para pensar noutras coisas. Foi um erro que eu aprendi. Naquilo que era, por exemplo, o projeto último no Cruz Azul, eu estava a viver claramente o aqui e agora. E o que eu queria viver era o dia-a-dia, dia, era concluir o projeto, era, se possível, alargá-lo e, e consolidá-lo no tempo, em termos estruturais, em termos organizacionais e em termos também da obtenção do título. Tipo. Por isso, hoje em dia, o que eu quero é viver o aqui e agora, e para mim viver o aqui e agora, que possa ter um projeto que, que conjugue esses dois pontos, que seja um projeto que em, em termos estruturais nos permita ter, essa, ter essa, essa participação ativa, porque gostamos muito dessa parte do que é a gestão e participar no crescimento do clube em termos estruturais, mas obviamente também que seja um clube que tenha possibilidades de ganhar, porque uh, eu gosto muito de organizar, mas ainda gosto mais de ganhar.
2: Que conversa deliciosa essa, que imenso prazer trocar ideias e ouvir quem sabe, quem está com skin in the game falando sobre o jogo dessa maneira, dessa maneira profunda dessa maneira, pense o jogo do futre abordar futebol mas agora é hora das dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta
0: Dicas Futeboleiras
2: A minha dica futebolera é de casa. É o texto do Hugo Rios Neto sobre a influência do analytics no futebol. Na verdade é uma submission que ele fez ao Friends of Tracking, um canal de YouTube que já foi até dica aqui uh, no TPI, em que ele adapta uma parte mais didática para quem quer ter o primeiro contato com os dados. Eu confesso que eu estou completamente imerso nesse tema. A influência tática do analytics no futebol no Futuro.com.br é a minha dica futebolera da semana. Mairon, tua dica futebolera?
3: Quero agradecer já ao professor Pedro, ao Thomas, tu também. E a dica é um, é um, é um plano de treinos que o professor Pedro colocou na, na, tribu, na Tribuna Expresso, como ele planificaria os treinos do, do clube que ele estaria treinando nessa época de pandemia, época de confinamento. Tem ilustração, gráfico, tem tudo ali. E é muito legal, eu fiquei bem... Bem feliz de ler isso, porque é uma, é uma pauta que não é não é tão abordada por aqui. né Já quero agradecer de novo e valeu pelo papo. Foi muito bom, presidente. Até a próxima.
2: Valeu, graças. Tomás, tua dica futebolheira Antes de
3: mais,
0: aproveitava também para agradecer a ti, Eduardo, pelo convite para voltar aqui um, ao Future e depois também ao, ao Pedro Caixinha pela troca de ideias. Acho que foi muito interessante e, e quem vai ouvir certamente também vai dar o tempo como um, bem utilizado. A minha dica vai para um texto do, do Guardian, uma entrevista mais concretamente a Jean-Pierre Gasperini, um dos treinadores da moda no futebol europeu e com todo o mérito pelo trabalho que tem feito na Atalanta. É uma entrevista que no final sabe há pouco porque apetecia passar mais um tempo a ler o que tem para dizer
2: Gasperini. Muito obrigado, Tomás. É um prazer te receber aqui no TPI. De novo, volte sempre. Portas abertas. Pedro Caixinha, tua dica, futeboleira?
1: Olha Eduardo, em primeiro lugar também agradecer a ti ao Tomás e ao, ao Myron por, por esta hora e que temos estado aqui a, passado aqui a falar de futebol foi de facto muito interessante só tenho, só tenho a agradecer e vou daqui claramente mais rico e como vês a partilha é que nos faz ser mais, mais ricos através dessa abertura e as minhas dicas vão no sentido daquilo que é o equilíbrio ou seja, normalmente como, 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 como eu dizia há pouco e como são as sugestões de cada cada um de vocês vão sempre mais no sentido daquilo que é o futebol ensina aquilo que é o estado puro eu procuro sempre ir um bocadinho mais além então vão, vão no sentido do equilíbrio e naquilo que é uma forma que nós temos, que para nós representa o futebol, 24 por 7 menos a família é. uh, e, e o equilíbrio daquilo que é o treinador, o que é que nós procuramos ter um equilíbrio nesta vida uh, eu procurava fazê-lo de duas maneiras primeiro, a viajar ou seja, viajar quando estás a trabalhar uma viagem onde tu possas desconectar por completo, inclusivamente o, o telefone, e um, um dia, dois dias, e vens, vens limpo dessa, dessa viagem e mantens esse equilíbrio, esse equilíbrio emocional, que é fundamental, ou não estando a trabalhar, ou seja, uma viagem para, para aprender com aquilo que são as melhores referências, verificando como é que trabalham os, os treinadores, como, por exemplo, o Gasperini, como, como trabalha, trabalharia o Clop, etc, etc e acompanhar também alguns processos de jogo da sua equipa. No outro, também a ler. E a ler também é diferente quando tu estás a trabalhar e quando não estás a trabalhar. Por exemplo, quando estou a trabalhar, procuro leitura daquela que nos faz transportar ao local, que nos faz viver um pouco aquilo que é, que é a história. E aí recomendo aquilo que é um autor que eu gosto muito, que é o Hemingway. Por outro lado, o outro, que é o Paulo Coelho, que nos faz A sua leitura nos faz refletir Ou seja, nos faz pensar um pouco mais além Neste momento em que não estou a trabalhar eh, Procuro uma leitura de livros mais específicos e automáticos Os que estou a ler e que, e que sugiro agora É um do Daniel Goleman Que é o foco Que é fundamental em termos daquilo Como como devemos manter, como manter, podemos e devemos manter o foco E como podemos levar os outros também a manter esse esse foco Penso que é fundamental em termos desta Desta mensagem, desta ideia de decisão que estávamos a falar durante esta, esta hora e pouco E aquilo que estou também a ler, dois, estes dois em simultâneo Os líderes comem no final, do Simon Sinek Que também é muito interessante na forma uh, da liderança Mas naquilo que é uma liderança para servir uh, No fundo apenas diz que é tratar os outros como gostarias que tratassem, tratassem a ti
2: Pedro, que grande honra tê-lo aqui no Futuri você é o Invader agora, um dos nossos obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu conhecimento sobre o jogo, conte sempre com o nosso time aqui, ok? Muito
1: então, obrigado, um grande abraço a todos.
2: Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo abraço e até a próxima invasão The Pit Invaders